0: Sera e buona festa dell'Europa anche da me, Nicola Pifferi ed Alessandro Arnoldo in questa quindicesima puntata di Che Fugata. Oggi, appunto così per fare un omaggio anche noi all'Unione Europea, eh, parliamo di Beethoven e parliamo della sua sinfonia numero 9. Sinfonia da cui, come molti sanno, è tratto l'inno alla gioia, quell'inno che sentiamo poi tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea e che è diventato appunto l'inno eh, d'Europa. La strada che porta alla nona e ultima
1: sinfonia quindi di Beethoven parte da lontano. In una lettera del 1793 del consigliere di Stato alla figlia di Schilder si accena alla volontà del giovane Beethoven di musicare l'ode alla gioia del poeta appunto tedesco. Un lead del 1795 si conclude con una melodia dal titolo Amore Reciproco che passerà poi 12 anni dopo nella fantasia opera 80 e quindi con alcune trasformazioni in questo ultimo movimento
0: della Nona Sinfonia. Esistono inoltre vari appunti a Bozzi in anni dal 1798 al 1815 in un cui compare l'idea di mettere in musica alcune strofe dell'Ode di Schiller. Il progetto di un nuovo lavoro sinfonico dopo la settima e l'ottava si affaccia d'altra parte nel 1811 ma resta per un decennio larvato e di non chiara delineazione ancora nel 1822 infatti Beethoven ha in mente due diversi lavori sinfonici uno in re minore per la società filarmonica di Londra che gliene aveva fatta richiesta e uno eh, con intervento corale su un testo tedesco ancora da reperire Durante il 1823 i due progetti confluiscono
1: in uno solo. Nella primavera il primo e secondo movimento sono già quasi tutti fissati in abbozzo e nell'ottobre è ultimato eh, l'adagio. Nel febbraio del 1824, con l'inserimento quindi dell'ode di Schiller, la sinfonia è completata e cominciano lunghe trattative per la prima esecuzione che quindi avrà luogo a Vienna, il 7 maggio del 1824, al teatro di Porta Carinzia, sotto la direzione dell'autore, già
0: eh, sordo, va detto, con grandissimo successo di pubblico. I preparativi per questa serata furono estenuanti. L'orchestra era alle prese con una partitura intricata, come non mai, e con l'inserimento di nuovi elementi a rinforzare le file per l'occasione. Le parti vocali erano mostruosamente difficili, Beethoven venne supplicato di facilitare alcuni passaggi a complicare il tutto però c'era il pochissimo tempo a disposizione per le prove neanche un mese nonostante tutto ciò la sera del 7 maggio 1824 la sinfonia fu accolta con enorme entusiasmo dal pubblico viennese vennero eseguiti anche l'Overture, eh, la consacrazione della casa opera 124 e tre parti della missa solemnis il responsabile generale del teatro Duport ci teneva che Beethoven dirigesse personalmente l'esecuzione e questi accettò anche se la sua sordità come dicevamo prima ormai era totale e da tanto tempo non gli consentiva più di condurre un'orchestra come si deve. Fu così che Umlauf, l'anziano direttore, avvertì i musicisti di seguire solo i suoi gesti. Al termine Beethoven non si accorse dell'entusiasmo del teatro. Fu il contratto Caroline Hunga, che prendendolo dolcemente per le spalle, lo fece voltare per vedere il pubblico che lo acclamava, sventolando un mare di fazzolettini bianchi.
1: Una delle novità più rilevanti di questa sinfonia, che non si limita quindi a concludere un grande ciclo, ma appare come... La sublimazione di quella che è l'arte beethoveniana è il superamento dello schema eh, della sonata, dei due temi contrapposti, a favore di un'elaborazione più complessa, che non solo mette in gioco quindi materiali diversi, ma va a moltiplicare quelli che sono i livelli di contrapposizione.
0: Il primo movimento è proprio un esempio di questa elaborazione più complessa di cui parlavamo prima, Eh, è un allegro ma non troppo e nel nel quale secondo me si potrebbero contare fino a cinque temi differenti, perché in realtà non si tratta di semplici temi, a rigore si dovrebbe parlare di tre gruppi tematici, cioè di tre complessi di idee strettamente embricate l'una all'altra.
1: In questo movimento, quindi, la tradizionale forma sonata si trasforma in un organismo musicale nel quale i temi si vengono a presentare a gruppi, formando quindi un serbatoio di elementi per l'elaborazione ed esposizione e sviluppo si trovano strettamente congiunti andando a produrre un continuo fermentare di motivi e di sequenze ritmico armoniche
0: anche la ripresa presenta al suo interno una sorta di sviluppo che suscita nuove tensioni contribuendo a fare di questo movimento non un'arcata in sé conclusa ma un segmento di una grandiosa arcata che abbraccia l'intera sinfonia eccoci quindi al secondo movimento
1: che non è, come voleva la tradizione, un tempo lento, bensì uno scherzo, indicazione molto vivace, che si contrappone quindi al movimento precedente, non
0: sul piano agogico, ma su quello espressivo. Dopo un allegro dal tono cupo e drammatico, questa pagina appare come un turbinio danzante e gioioso, nel quale fanno il loro ingresso anche i tromboni, assenti nel primo movimento.
1: Dopo le otto battute iniziali, in cui è esposta una brevissima cellula ritmica, prima dagli archi, poi dai timpani, quindi da tutta l'orchestra, il tema principale che andremo a sentire emerge in forma di fugato, in pianissimo, andando ad innescare un meccanismo di progressiva stratificazione timbrica.
0: La funzione del trio è affidata ad un presto in quattro quarti introdotto da un disegno staccato dal fagotto sul quale oboe e i clarinetti espongono un calmo motivo di otto battute che anticipa il tema della gioia.
1: Dopo due tempi movimentati siamo all'adagio molto e cantabile, in si bemolle maggiore, che si presenta come una vera e propria oasi lirica. Introduce l'elemento della cantabilità attraverso due temi intensamente espressivi, i quali imprimono al movimento un sentimento di dolore e di contemplazione che in un certo senso ricorda la Missa Solemnis.
0: Una cantabilità ancora senza voce, anche se il compositore aveva forse inizialmente progettato, stando a quanto sostiene George Groove, di far entrare il coro già in questo movimento, in coincidenza con l'enunciazione del secondo tema. Dal punto di vista formale alla struttura del lead Beethoven sovrappone quella della variazione, individuando un modello che adotterà anche nei tempi lenti negli ultimi quartetti per archi.
1: La raffinatissima trama strumentale è quindi illuminata da un'orchestrazione sempre cangiante che si basa sul continuo scambio tra legni e archi e che concorre a creare quella che è un'atmosfera estatica appena increspata da un'improvvisa fanfara delle trombe nella parte conclusiva.
0: È però nell'ultimo movimento, il presto, che l'impulso al canto trova finalmente il suo sfogo e si materializza nell'inserimento delle voci soliste e del coro, infrangendo le barriere del genere sinfonico. Culmine dell'intera sinfonia, questo finale si snoda attraverso sezioni molto marcate e nettamente contrastanti. All'inizio compaiono brevi reminiscenze orchestrali dei movimenti precedenti, con temi che vengono accennati e immediatamente abbandonati.
1: Poi lentamente prende forma il tema della gioia che inizialmente si presenta appena abbozzato in quattro battute da oboi, clarinetti e fagotti su un pedale dei corni per poi andare ad espandersi in tutta l'orchestra e nelle voci. Negli abbozzi per il recitativo del basso sulle parole «O oh Freunde, Nich diese Töne» che precede l'esposizione cantata del tema della gioia Beethoven esplicita il significato simbolico e musicale del rifiuto dei movimenti precedenti quasi una catarsi rispetto ai ricordi di lotte e tragedie e scrive «No, questo caos ci ricorda la nostra disperazione oggi è un giorno di celebrazione celebriamolo con canti e danze»
2: Yeah.
0: Il resto del movimento si dipana quindi festosamente intrecciando al celebre tema corale quattro distinti episodi, il primo costruito con un'elaborazione polifonica del tema stesso, il secondo che lo trasforma in passo di marcia, sottolineato da un'orchestrazione turchesca con gran cassa, piatti e triangolo. Quindi il terzo, che contiene l'inno alla gioia che tutti conosciamo, introduce un nuovo tema, un andante maestoso sulla penultima strofa dell'ode Zeit Umschlungen Millionen.
1: Quindi il quarto che combina contrappuntisticamente, il tema della gioia con quello del terzo episodio, dando vita ad una doppia fuga che porta alla trionfale conclusione della sinfonia.
0: Si conclude così eh, questa nona sinfonia di Beethoven che in un certo senso, eh, senza aspettarselo, Beethoven dedica all'Unione Europea. Beethoven, che non, logicamente, nell'immagine di una futura Unione Europea, era un forte europeista. L'abbiamo già raccontato all'inizio della prima stagione di Che Fugata con il Glorreich Reichenaugenblick, opera scritta da Beethoven appunto nella speranza, durante il congresso di Vienna, di rivedere un'Europa unita, con un solo obiettivo politico e un solo obiettivo di espansione. Noi torniamo la settimana prossima con un'altra puntata di Che Fugata e parleremo di Verdi e del Suor. E qui è una buona serata e buona festa dell'Europa.